0: Herzlich willkommen zum Heimkino Praxis Podcast, heute mit einem Kundenbesuch live bei Martin. Martin hat sich ja ein wunderschönes Heimkino gebaut in seinem Keller und wird uns heute ein bisschen was von seinem Projekt und seinem Hobby berichten. Herzlich willkommen, Martin. Herzlich grüß dich. Dann starten wir direkt rein und ich habe jede Menge Fragen an dich.
1: Da bin ich mal gespannt.
0: Heimkino-Praxis-Podcast Ja, ich bin hier am äh, Fuße der Alp. Ne, am Fuße ist es eigentlich gar nicht. Es ist schon oben, ne? Ja, es ist oben, aber
1: es be der Beginn der Alp, sage ich jetzt ja, mal. Die genau.
0: Bei Martin im Keller. Martin hat sich hier vor drei Jahren ein Haus gebaut. Ja. Und äh, hat das Heimkino gleich von vornherein mit eingeplant. Wie ging das los bei dir damals? Wie bist du auf die Idee gekommen, dass du hier so ein Heimkino brauchst?
1: Ja, ich habe es dir schon im Vorab, im Vorfeld mal erzählt, wir haben in Neufen gewohnt, ist ja auch nicht weit von hier und da hatte ich eine Doppelhaushälfte zur Miete und da hatte ich mein erstes Kellerkino damals umgesetzt, das auch schon nicht schlecht war, aber wir haben nach fünf Jahren eine Eigenbedarfskündigung bekommen, das heißt ich musste das Ganze wieder rausreißen und dann war es das erstmal mit dem Thema Kino. Sehr ärgerlich, ja. ja. und dann mussten wir raus und wussten damals noch nicht, wie es überhaupt weitergeht, weil der Wohnungsmarkt war damals schon etwas angespannt. Jetzt ist er natürlich noch katastrophal, aber damals war er schon angespannt. Und wir wussten nicht, ob wir wieder was mieten sollen oder was wir überhaupt finden. Und nach langer Suche sind wir dann auf die Idee gekommen, dass wir vielleicht doch auch was kaufen könnten oder bauen könnten. Und da war es aber auch nicht so einfach. Aber jedenfalls hatten wir das Glück, hier oben einen Bauplatz zu finden und haben dann hier direkt die Hausplanung begonnen. Und natürlich, klar, Hobby wollte ich weiterhin betreiben und habe ich bei der Planung direkt schon gleich berücksichtigt, welche Räume ich wie gestalten möchte, um ein Kino hier verwirklichen zu können.
0: So wie man es im Idealfall macht, wenn man es kann. <lacht> ja, das ist schon äh, eigentlich purer Luxus, wenn man die Möglichkeit überhaupt hat, muss man ganz klar sagen. Und äh, ja, wie, wie lange hast du das, das Hobby davor schon
1: betrieben? Du hast, glaube ich, schon ein paar Jahre länger dich damit beschäftigt. ne? Also mit dem Thema Film war ich schon immer infiziert durch meine älteren Geschwister. Und als die Videokassette damals rauskam, da haben wir uns regelmäßig bei meinem zweiten Bruder getroffen, um äh, Videokassetten aus der Videothek zu holen und dann irgendwelche Filme anzuschauen. Das war schon immer recht cool, aber kann man natürlich gar nicht vergleichen. Und infiziert hat mich das Ganze, mein bester Kumpel, der hatte, ich weiß nicht, wo er den her hatte, Damals äh, kam Titanic gerade raus auf äh, Video oder auf DVD und er hat so einen Mini-Beamer und da haben wir auf eine Leinwand äh, projiziert. Und das, obwohl das kein besonderer Beamer war irgendwie, aber das hat uns total gut gefallen. Und ab da habe ich angefangen, mich mit dem Thema Beamer zu beschäftigen und war mir sicher, so ein Teil muss irgendwo her. Und dann sind wir damals auch in eine Doppelhaushälfte eingezogen. Da hatte ich gerade frisch geheiratet damals und äh, ja, da musste das Kino umgesetzt werden. Um 2000 rum habe ich mir den ersten Beamer gekauft, Fliegengitter-Effekt PTI 30 von Panasonic, und der hat damals schon 3000 D-Mark oder schon Euro, ich weiß nicht, hat er gekostet, war also relativ teuer im Verhältnis für die Technik, aber der musste auf jeden Fall her und habe mir damit mein Kino im Wohnzimmer gebaut. Natürlich noch nicht so aufwendig, akustisch gar keine irgendwie Verbesserungen oder so, einfach Leinwand und Lautsprecher drumherum, aber das hat mich damals schon definitiv begeistert. Und ab da hat man sich natürlich regelmäßig mit dem Thema beschäftigt über gewisse Zeitschriften, die damals auch noch ein bisschen mehr Informationen geboten haben als heute, sage ich mal. Ja, das kenne ich noch. Ja, und dann hat sich das Ganze verfeinert. Und als wir dann in die nächste Wohnung, als ich dann, ja, nach Trennung, sage ich mal, ich habe mich damals von meiner ersten Frau getrennt, habe ich mir wieder eine Single-Wohnung gesucht. Und da habe ich dann angefangen, die Wohnung dementsprechend auszusuchen, dass ich optimal mein Kino da im Wohnzimmer umsetzen kann. Das war also Prämisse und habe dann auch eine ganz tolle Wohnung gefunden und da habe ich dann angefangen aufzurüsten. Da habe ich mir den ersten Sony, den Pearl, den ersten SXRD, der erschwinglich war, habe ich mir damals gekauft. Der hat 5000 Euro gekostet, was ja auch nicht wenig war damals, aber den wollte ich unbedingt haben, weil es war für damalige Zeiten ein Referenzbild und habe mir damals die Teufel Theater 4 gekauft als komplettes System und habe das also in meinem Wohnzimmer damals dementsprechend umgesetzt Und das war schon mal eine ganz andere Kategorie, sag ich mal, was Heimkino angeht.
0: Das ist äh, immer super spannend, was man da letztendlich auch drin verbaut. Und äh, du hast jetzt, ja, sagen wir mal, noch nicht irgendwie total in die Vollen gegriffen, sondern das Ganze ist schon noch irgendwo alles ein bisschen auf dem Teppich geblieben. Ähm, würdest du sagen, dass es
1: Low Budget ist oder ist es eigentlich schon drüber aus deiner Sicht? Ja, Ich würde sagen, es ist Low Budget, ist es nicht, sondern es ist mhm. Mittelklasse, weil ich habe schon immer, wenn ich irgendwas kaufe, ich bin im einen oder anderen, hat recherchiert und hat immer den Kosten-Nutzen-Faktor sich irgendwo geguckt, dass er irgendwo sich in einem optimalen Bereich befindet für das, was ich mir halt leisten kann. Ja, Also ich wollte ein gutes Gerät, das doch noch einigermaßen erschwinglich ist und ich denke, das ist mir immer ganz gut gelungen. Und deswegen, ich wollte jetzt hier keine komplette neue äh, Lautsprecheranlage mir hier. Äh, erlauben oder leisten sag ich mal deswegen habe ich jetzt auch mit meinem Teufel Theater 4 weitergemacht und da ich hier in neuen Kino recht viele akustische Maßnahmen getroffen habe und das eigentlich alles so gemacht habe, wie man es ja machen soll, <lacht> wie es auch empfohlen wird, und man stellt fest, es ist auf einmal ein ganz extremer Klangunterschied und dass auch die Teufel Theater 4, die ja wirklich nicht schlecht sind, auf einmal einen ganz anderen Klang herzaubern. Und von dem her bin ich eigentlich recht zufrieden. Natürlich werde ich vielleicht irgendwann mal umrüsten auf andere Lautsprecher, das ist aber in Zukunft und von dem her schauen wir einfach mal. Aber Low Budget würde ich es definitiv nicht bezeichnen. Ja, den
0: Eindruck macht es auch definitiv nicht. Also wenn man hier so die, die Bilder davon sieht, da können wir auch ein paar einblenden beziehungsweise im, im Podcast-Beitrag mit verlinken. Da würde ich mal sagen, macht das einiges her. ja Und äh, das Kino muss sich definitiv nicht verstecken hier. Ja? Auch wenn da vielleicht keine, sagen wir mal, 20.000 oder 30.000 Euro drinstecken. Ne? Und da sieht man einfach mal wieder wunderbar, wie man mit dem nötigen Engagement, sage ich mal, ja, oder mit dem nötigen Willen einfach was richtig Geiles erschaffen kann, ohne sich da jetzt irgendwie komplett zu verschulden, um es mal so zu sagen, was ja häufig auch einfach überhaupt nicht geht, gerade nach einem Hausbau ist es halt einfach so, dass da nicht so viel Geld rumliegt, das ja, ist völlig normal. Das war, glaube ich, bei jedem so und äh, von daher ist es einfach, ich mag das einfach, das zu sehen, wie, wie sowas Geniales hier einfach entstehen kann und äh, ja, lass uns da vielleicht mal gerade noch ein bisschen in, in die Technik mit reingehen. Du hast... Äh, was hast du so an, an Beamer und so,
1: die, die wichtigsten Sachen sonst noch so? Also erstmal kurz noch ein paar Worte. Ich bin meiner Frau sehr dankbar, <lacht> dass sie das Ganze <lacht> überhaupt mitgetragen hat. Wie Bert schon gesagt hat, nach so einem Hausbau ist natürlich auch das Geld nicht unbedingt da. Und dass meine Frau trotzdem bereit war, hier noch ins Kino zu investieren, weil es ja trotzdem noch gewisse Kosten sind, allein die Materialien etc. Und die Technik teilweise natürlich doch ein bisschen umgebaut werden musste. Und da bin ich schon mal sehr dankbar. Und vor allen Dingen auch, dass sie bereit war, schon bei der Hausplanung hier über 50 Quadratmeter für mein Hobby hier unten zur Verfügung zu stellen. Also da nochmal ein Dank an meine Frau. Und jetzt zur Technik, ja. Also angefangen, wie gesagt, hat es ein Beamer technisch mit dem PTA T30 damals. Danach kam ein 500er von Panasonic, auch noch Fliegengitter-Effekt. Und dann der Pearl, den ich vorhin schon erwähnt hatte, das war dann der erste SXRD-Beamer von Sony, der wirklich ein Bild, das also filmähnlich ist, auf dem Bildschirm gezaubert hat, das mich damals schon sehr begeistert hat. Das einzige Problem war, dass der noch nicht so lichtstark war damals. Und dann kam die nächste Generation, die ich mir zugelegt habe, das war der Sony H HW30. Das war ein, ein 3D-Beamer schon damals und mit dem war ich eigentlich jahrelang recht zufrieden. Und irgendwann habe ich halt gesagt, jetzt schauen wir mal, was im Augenblick auf dem Markt zu haben ist. Ich bin immer noch der Full-HD-Geschichte treu geblieben. Damals war das 4K noch so ein bisschen, ich will nicht sagen, in den Kinderschuhen war es nicht, aber auch recht teuer. Und ich wollte erstmal noch Full-HD gucken, was gibt es auf dem Markt. Und da ich schon immer ein Sony-Fan und Freund war, habe ich geguckt, was Sony im Augenblick noch so hat. Und es war halt der Sony 65. Und das ist eigentlich das ausgereifteste Gerät von Sony, was sie auf den Markt gebracht haben und wird jetzt auch nicht mehr hergestellt, weil sie ja gar keine Full-HD-Geräte mehr herstellen. Und das ist mein aktueller Beamer und der macht schon einiges her, sag ich mal, ja. Und ist auch von der Lichtstärke her eigentlich ausreichend, um meine Leinwand hier, die eine Bildfläche von Breite 2,66 Meter hat, um die wirklich gut auszuleuchten. Maskierbar, wenn ich es richtig sehe. Ne? Die ist maskierbar, allerdings manuell, aber stört mich jetzt nicht wirklich. In meinen alten Kinos, da hatte ich hier eine ganz andere Lösung. Da hatte ich hier äh, Motorleinwand noch und da hatte ich mir eine zweite Motorleinwand hingebaut, entgegengesetzt, wo dann äh, vorne die Maskierung runterläuft, wo man dann beide Motorleinwände entgegengesetzt, äh, also ausparieren konnte, dass dementsprechend die Maskierung dann... Ja. Das ist eine super Lösung, das habe
0: ich auch das eine oder andere Mal schon gesehen. Kann man ganz gut machen.
1: Sehr cool. Dann hast du einen Denon am Laufen, ne? Ich habe einen Denon, war auch schon immer ein Denon-Fan. Das ist auch die Frage, ob das unter Heimkino-Freunden oder unter den wirklichen Freaks hier wirklich so angesagt ist, kann ich jetzt nicht sagen. Aber mir hat Denon immer sehr gut gefallen. Und ich habe jetzt auch schon die vierte Generation, glaube ich, an Denon. Im Augenblick habe ich den Denon X 4500. Der hat äh, neun Endstufen und ich habe es zum ersten Mal hier im Kino auch äh, Atmos umgesetzt mit zwei Lautsprechern.
0: Ja, Das ist immer eine, eine super Frage. Zwei Lautsprecher, vier Lautsprecher,
1: sechs Lautsprecher. Bist du zufrieden mit zwei? Also ich denke, ich habe jetzt ja keinen direkten Vergleich bei jemandem, der hier vier Lautsprecher im Kino hat. Ja. Aber ich habe jetzt äh, Konfiguration 7.1.2, also zwei Höhenlautsprecher vor den Sitzreihen, so wie es ja sein soll eigentlich, und ich war jetzt total begeistert, wie es überhaupt rüberkommt, sage ich mal, ja. von der Akustik her, und ich weiß nicht, ob es jetzt wirklich so extrem besser rüberkommen würde, wenn dahinter auch nochmal zwei wären an der Decke, ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall mal, wenn man es sich nicht anders gestalten kann, ist ja auch immer eine Frage der finanziellen Mittel, auch von der Endstufe, sage ich nachher, vom Verstärker, äh, finde ich es klasse mit zwei Lautsprechern. Also ich kann es auch nur bestätigen, es ist weitaus weniger
0: schlimm jetzt in Anführungszeichen, wie es manchmal gemacht wird. Viele sagen da immer, ja, Dolby Atmos mit zwei Lautsprechern ist nichts, aber ganz ehrlich, das kann richtig gut funktionieren und es kommt natürlich auch ein bisschen auf den Raum drauf an, aber da lässt sich auf jeden Fall was Gutes schon damit zaubern und man muss nicht immer gleich hier den allergrößten av nehmen, der dann wirklich die 11 stufen hat. Also von daher würde ich mal sagen, alles richtig gemacht. Was jetzt bei dir hier noch äh, hinzukommt zum eigentlichen Kinoraum, ist <lacht> das eigentliche Ding, wo einem die Augen überquellen, wenn man
1: reinkommt, nämlich dein Raum für deine Filmsammlung. Ja, das war auch so eine Geschichte. <lacht> In meinem alten Kino, ich meine, ich war schon immer ein Jäger und Sammler, sag ich mal, so also wie viele Männer sind. Früher habe ich Schaltplatten gesammelt, dann CDs und als die DVD dann auf den Markt kam, damals habe ich angefangen Filme zu sammeln. Und das hat meine Ex-Frau natürlich schon so ein bisschen, ich will nicht sagen gestunken, aber es war immer eine Platzfrage auch, weil es hat sich relativ schnell äh, die Anzahl erhöht. Ich kann mich noch genau an den hundertsten Film erinnern, den ich mir damals gekauft habe. Das war Red Planet mit Val Kilmer. Das war die hundertste DVD, die ich mir damals äh, gekauft habe. Und ab diesem Zeitpunkt hat die also recht schnell zugenommen. Und das hat natürlich auch Platz gefressen. Und ja, das ist immer so eine Sache, ob die Frau da so begeistert war. Aber... Ja, jedenfalls war es eine Platzfrage und in meinem ersten Kellerkino im Neufen, also das letzte Kino, das ich hatte, da hatten wir es zwangsläufig dann so gelöst, dass ich äh, im Kino drin an den Wänden die ganzen Billy-Regale, die Ikea-Regale mit verbaut habe, wo die ganzen Blu-Rays und äh, DVDs untergebracht waren dann, die ich dann einfach, damit es keine Reflexionen gibt, äh, durch eine herunterziehbare, dunkle Jalousie abgedunkelt habe. Da war es aber alles noch zwangsläufig mit im Kino. So, und meine jetzige Frau, die hat gesagt, wir haben jetzt in der Zwischenzeit einen Sohn, never ever dürfen diese Filme mit im Kinoraum stehen, weil sie ist ja klar, wir wollen ja nicht, dass unser Sohn und Mann hier Zugriff hat, da ich schon auch genügend Filme habe, die über 18 sind. Und deswegen war von meiner Frau Prämisse, es muss ein separater Raum her wo die ganze Filmsammlung untergebracht wird. Ja, das willst du ja auch nicht im Wohnzimmer stehen haben, was du hier alles hast. Nee, definitiv. <lacht> auch als ich ein Wohnzimmerkino hatte, hatte ich meine ganze Filmsammlung schon in einem separaten Raum. War ja meine Singlewohnung. auch da habe ich ein Extrazimmer schon eingeplant für die äh, Filmsammlung, sage ich mal. Das war auch damals schon so, ja.
0: Ja, also für die, die jetzt gerade die Bilder nicht vor Augen haben, so spontan, müssen wir vielleicht dazu sagen, also es sind,
1: wie viel, sagtest du, 63 Billigregale oder sowas? 86.
0: Ach, 86 sogar, 86 ja, okay. Ach, das, das ist, ja. es. Ist,
1: es ergibt drei Gänge, die habe ich von vornherein geplant, also wie in der Videothek, wenn man reinkommt, hat ja. drei Gänge, die parallel sind.
0: Und die Fächer sind alle so ungefähr zur Hälfte gefüllt. Ja. Kann man, glaube ich, so ganz grob mal über den Daumen sagen, damit du ja natürlich auch noch ein bisschen in Zukunft was zu tun hast.
1: <lacht> ja, vielleicht ist die Sammelwut im Augenblick nicht ganz so groß wie vor ein paar Jahren, aber es ja. kommt doch jeden Monat doch ein paar dazu, weil ich einmal Sammler bin und auch die neuesten Filme natürlich haben muss. Nicht direkt, aber man möchte sie ja haben, die neuesten Filme. Und in der Sammlung, deswegen habe ich von vornherein so eingeplant, dass bis zum 70. oder 80. Ja, 80. nicht, aber bis in so Alter ich noch dementsprechend einkaufen kann und die trotzdem hier in meiner Filmsammlung unterbekomme. So muss es ja auch sein. Und dazwischen
0: hast du immer wieder wunderschöne Kinoaccessoires, ein Alien-Eye in quasi Originalgröße. Ne? Ja. Diverse Predators und man kann es eigentlich gar nicht alles aufzählen. Also es ist einfach wunderbar anzuschauen, man könnte sich hier einfach nur stundenlang einfach nur aufhalten und einfach nur gucken. Ja, wie diese ganzen Figuren, einfach wie detailgetreu das alles gemacht ist. Und äh, das sind auch Sachen, die du jetzt nicht irgendwie so auf dem deutschen Markt bekommst.
1: ne Ja, die habe ich teilweise auf meinen weltweiten Reisen. Ich komme aus der Fliegerei, habe jahrelang als Steward gearbeitet und habe die dann teilweise aus Thailand, aus Bangkok mitgebracht, weil sie dort natürlich schon dementsprechend eine andere Qualität von der Bemalung haben. Das kann man hier in Deutschland gar nicht bezahlen. Und da habe ich solche Sachen immer wieder aus dem Ausland mitgebracht und Habt ihr auch dementsprechend das natürlich versucht, irgendwo dementsprechend darzustellen, dass sie auch gewürdigt werden können? Also es ist jetzt nicht überladen in meinem Nebenraum, aber die eine oder andere Figur steht da. Und man muss auch dazu sagen,
0: das Kino selbst hast du komplett clean gehalten. Also da ist jetzt überhaupt nichts drin, keine, ja, keine Bilder oder solche Sachen. Da geht es dann eher um so, ja, ich sag mal so kleine typische Kinoaccessoires, also ein excel schild beispielsweise ähm, hast du dran oder natürlich auch draußen am Eingang. Da kommt erstmal so die äh, ob obligatorische Kordel, sage ich mal, die dann erstmal weggehängt werden muss, damit man überhaupt den Einlass machen kann. Also es sind so viele kleine Details einfach zu sehen.
1: Und äh, wie lange hast du denn an der ganzen Sache gebaut hier, so ungefähr? Also die Bauzeit war im Grunde im Verhältnis das geringste. Die Planung hat ja schon angefangen bei der Hausplanung. Ich muss ja damals schon direkt berücksichtigen oder mir überlegen, was für ein Kino will ich überhaupt haben? Wie soll das aussehen? Muss mir also vorher schon Gedanken machen über die Technik? Wie will ich den Raum aufteilen? Das hat also schon angefangen, bevor das Haus überhaupt geplant wurde. Und bei der Hausplanung wurden dann die Raummaße dementsprechend berücksichtigt und schon gleich berücksichtigt, wo muss Strom hin? Wo sind die Deckenauslässe? Wie will ich die Lampen aufteilen? Wo kommen die an die Decke schon mal... Da musste ich mir vorher schon mal Gedanken machen und es wurde eigentlich auch ziemlich exakt jetzt im Nachhinein so umgesetzt, weil ich es wirklich schon dementsprechend gut geplant habe. Die reine Bauzeit so ganz grob? Bauzeit, im Moment. ich hatte das Glück, dass ich zu Hause sein konnte während der Bauzeit und äh, knapp über drei Monate, weil ich mich wirklich äh, rangehalten habe. Das ist auf jeden Fall immer
0: eine spannende Sache. Also ich, ich frage das vor allem auch deshalb, weil, weil viele da einfach eine ganz unterschiedliche Aufteilung haben. Ja, manche, die planen irgendwie zwei Wochen und bauen dann Fünf Monate dran rum, was ich jetzt ehrlich gesagt nicht empfehlen kann. <lacht> Und du wirst es jetzt wahrscheinlich auch nachvollziehen können nach dem Riesenprojekt.
1: Also, wie gesagt, die Plan Entschuldigung, wenn ich dir reinfallen ins Wort. die Planungsphase war ja, wie gesagt, vor dem Hausbeginn schon, aber dann hat ja die Planungsphase erst angefangen. Ja. Man hat ja wirklich angefangen, das Kino zu planen, mit Millimeterpapier erstmal sich hier alles dementsprechend aufzuzeichnen, zu gucken, wie ist das Stereodreieck, wo müssen die Lautsprecher hin, wo kommen die Sitzplätze überhaupt hin, wirklich alles man versucht alles zu berücksichtigen. Dann geht es an die akustischen Maßnahmen und so weiter. Es ist ja schon ein größerer Aufwand, bis man das Ganze zu Papier gebracht hat. Und parallel muss man sich ja überlegen, wie baue ich das Ganze überhaupt. Ich bin ja jetzt hier nicht der absolute handwerkliche Profi, sage ich mal. Ich komme ursprünglich aus dem Metallbereich. Ich habe ursprünglich mal Werkzeugmacher gelernt. Und alles andere habe ich mir so selber beigebracht und habe eine andere Herangehensweise, vielleicht ein Tischler, das jetzt machen würde. Ja. Und deswegen habe ich das natürlich auf meine Art und Weise dann auch geplant, so wie ich es umsetzen möchte. Und ja, wo ich, ich habe Wert darauf gelegt, dass ich ein Kino baue, das im vorderen Bereich wirklich auch relativ schwarz ist, einfach ohne irgendwelche Reflexionen auf der Leinwand, wo ich auch gar keine anderen Farben reinbringen wollte. Ist also im vorderen Bereich wirklich auch schwarz gehalten alles, weil ich mein Bild nicht in irgendeiner Art und Weise verfälschen will, dass da irgendwelche Lichtreflexionen mit einer anderen Farbe oder so aufprallen. Und im hinteren Bereich wurde das Ganze dann schon etwas freundlicher, wo ich dann doch das eine oder andere farblich auch mit hineingenommen habe. Wo wir da auf jeden Fall mal drauf kommen müssen, sind die Kinositze. Wir haben jetzt
0: gerade im Vorgespräch festgestellt, <lacht> diese Kinositze sind tatsächlich aus dem großen Saal 1 in Arlen da hast du die, also du hast sie nicht direkt dort abgeholt, sondern du hast sie quasi über einen Händler, der die Kino dann, äh, der die Kinositze vertrieben hat, quasi nachdem die dort ausgebaut wurden. Ist jetzt auch schon wieder ein paar Jahre her, aber ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, weil ich war speziell in dem Kino und auch in dem Saal 1 ziemlich häufig, hab da auch äh, von Titanic bis äh, Jurassic Park und was weiß ich was alles gesehen da drin. Und äh, von daher musste ich jetzt hier so ein bisschen lachen, als er mir das erzählt hat, <lacht> dass das die Kinositze sind, weil ich dachte erst, die Chancen stehen ganz gut, dass ich da auch schon mal drin saß, aber äh, sie wären dann wohl doch eher erste Reihe. <lacht> und äh, ja, von daher äh, schönes, nettes Detail für mich und äh, sie sind auch super bequem und man muss auch sagen, dass sie farblich tatsächlich hier einen richtig äh, heftigen Kontrast reinbringen, was die Sache wirklich einfach spannend macht und, und wo man auch wieder merkt, ja, jedes Kino ist irgendwo so sein, sein Unikat und äh, ja, du hast hier auch wahnsinnig cool das Ganze gemacht mit den, mit den Lichtleisten am Rand. Ja, ein bisschen in Blau, ein bisschen in Rot, dass es dann einfach so dazu passt. Die Decken, erzähl mal da noch kurz was dazu.
1: <lacht> ja, die Decken, die hinter mir auf der Sitzreihe liegen. Ja, meine Frau friert immer gerne ein bisschen und auch der ein oder andere Gast braucht vielleicht meine Decke. Und da habe ich festgestellt, dass ich aus meiner Fliegerzeit hier. Man darf es ja gar nicht sagen, ein paar richtig schöne rote LTU-Decken, weil ich habe bei der LTU früher gearbeitet, ein paar schöne rote LTU-Decken habe, die fast neu sind und habe die jetzt hier dementsprechend hier auf den hinteren Sitzen platzieren können, als schönen Kontrast ja. in Rot.
0: Das passt hier super rein, also schwarzes Kino, blaue Sitze, rote Decken, ja, das ist einfach, und, und das Ganze dann mit der Beleuchtung kombiniert, macht einfach einen wunderschönen Eindruck und ja, du hast dein Kino Xanadu genannt. Ja.
1: Wir bist du denn da drauf gekommen? Das war klar, dass du... <lacht> <lacht> ja, Xanadu. Also wenn man ein bisschen recherchiert. Xanadu war früher mal eine Stadt in China unter Kublai Khan. Und er hat da irgendeinen Freudenpalast gebaut. Und deswegen war das schon damals schon der Ort äh, der Freude und äh, ja der Genüsse und wie es auch dargestellt wird. Aber worauf, wie ich eher darauf gekommen bin, es gibt einen Film aus den 80ern mit Olivia Newton-John, Xanadu. Und da geht es darum, dass die, also die Hauptdarsteller, die setzen ja ein Projekt um, eine Rollschuhbahn irgendwie. Jedenfalls ihre Träume wollen sie verwirklichen. Und die nennen das Ganze auch Xanadu. Und Xanadu ist für mich einfach der Ort, so wie es auch dargestellt wird, wo Träume... Und äh, Vorstellungen wahr werden können. Und deswegen habe ich mein Kino so genannt, weil es ist der Ort, wo meine Träume, die Filme und die Träume wahr werden. Ja, sehr schön. Besser könnte man es nicht sagen. Darum
0: geht es ja bei dem ganzen Hobby auch. Du hast sogar ein Schild draußen hingegangen. Also die Details, muss ich auch sagen, sind wirklich einfach zum Verlieben, ja, das fängt bei so kleinen Sachen an. Du hast bei den, bei den Sitzen hier hast du ein paar Eintrittskarten noch gefunden. Aus dem Original Kinopark in allen. Deswegen sind wir drauf gekommen. Und sonst hätte ich das wahrscheinlich gar nicht gemerkt, dass die von da sind. Ähm, die, die waren hier irgendwie in den Sitzen noch äh, versteckt sozusagen, ne? Und äh, die sind eingerahmt und hängen da. Dann hast du ein Schild mit dem Kinonamen. Kino 1 steht auch dran, ne? Ja. Also mit anderen Worten,
1: du wirst dann nebenan noch ein zweites irgendwann bauen. Ja, obwohl es ja eigentlich eine Lüge ist. Wie gesagt, es ist ja schon mein viertes Kino eigentlich. Aber ich ja. wollte es hier dementsprechend halt honorieren. Es ist Kino 1 hier im Haus. Und ja, schauen wir mal.
0: Ja, also die Details wirklich wunderbar. Das äh, kann man fast nicht besser machen. Ja, prima. Martin. Hat mich tierisch gefreut, dass wir heute hier kurz dieses Gespräch führen konnten und äh, dass ich dein Kino besichtigen durfte vor allem. Es ist einfach äh, gigantisch. Ich gucke mir sowas immer gerne an und äh, dann kann ich dir hier an der Stelle erstmal nur ganz viel Spaß wünschen immer. Viele gute Filme mit Freunden, mit der Familie und ja, lass
1: krachen, das Hobby ist noch lange nicht am Ende angekommen. Nein, Kino heißt ja, man ist nie fertig. Von dem her schauen wir mal, wie das Ganze hier noch erweitert wird im Laufe der Zeit. Ich danke dir, dass du mich besucht hast. Immer sehr gerne. So, und dann machen wir zum Abschluss noch einen kleinen Filmtipp.
0: Der Heimkinopraxis Filmtipp Was hast du denn für unsere Podcast-Hörer als Filmtipp? Ja, Film wir haben
1: ja vorhin schon ein bisschen gesprochen. Ich meine, ich habe jetzt keinen speziellen Lieblingsfilm und es ist auch immer gar nicht so einfach, einen Filmtipp jetzt einfach aus der Tasche zu ziehen. Aber ich habe draußen ich habe hier einen Plakatständer vor der Tür stehen und habe jetzt aufgrund Berts Besuch hier ein Plakat hier reingemacht und das passt eigentlich ganz gut. Und zwar ist es Total Recall, das Original, die Originalverfilmung mit Arnold Schwarzenegger aus dem Jahr 1990. Das war jetzt also für mich ein Film, der damals schon von der Tricktechnik auf damaliger Zeit mich sehr begeistert hat und auch die Handlung und Schwarzenegger und alles drumherum wie er spielt, das war also ein Film, der mich schon immer begeistert hat und den ich mir auch heute sehr gerne anschaue, immer wieder mal noch. Und der wurde im Jahr 2000 oder nach, nach 2000, glaube ich, nochmal komplett in 4K restauriert und überarbeitet und kam dann auch nochmal in die Kinos. Und diese Version habe ich jetzt auch auf Blu-ray. Und das kann man sich doch ganz gut anschauen.
0: Das würde ich aber auch sagen. Ich muss auch sagen, ich habe den... Vor ungefähr einem Jahr wirklich zum ersten Mal gesehen. Das war eine meiner großen Bildungslücken, was Filme angeht. Aber <lacht> die darf man ja auch haben. Und äh, ich finde, so vom, von meinem Eindruck her, ist es so der Auftakt in diese gute 90er-Jahre-Filmzeit. Ja, also jeder, der da damals dabei war und der so in unserem Alter ungefähr ist vielleicht, <lacht> ganz grob, der wird wissen, was ich mit, mit die guten alten 90er-Jahre-Filme meine. Ja, da war, als es noch richtig zur Sache ging, als Action noch handgemacht wurde. Und äh, das ist irgendwie so der Einstieg in diese Zeit. Es ist nicht ganz so altbacken wie so die 80er-Filme, wo man sich manchmal schon denkt, so, oje, oje. Sondern da geht es schon richtig los und ja, er macht einfach Spaß anzugucken, immer noch. Heute, der ist einfach sehr gut gealtert, finde ich, der Film. Auch wenn man sich natürlich bei manchen Sachen denkt, <lacht> das ist ja jetzt aber schon ein bisschen Quatsch, was er hier macht. Aber ja, so muss das eben sein. Deswegen sind es ja alte Filme. Ja, prima. Martin, vielen Dank. Ich danke dir. Und dann sehen wir uns auf jeden Fall irgendwann mal wieder und müssen hier auf jeden Fall noch einen Film schauen. Machen wir nachher. Und ja. wir hören uns im Podcast wieder in zwei Wochen. Bis dahin macht's gut. Tschüss. Der Heimkinopraxis Podcast. Präsentiert von www.heimkino-praxis.de